0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听刘少雄的《唐宋词的情感世界》。大家好，我是台湾大学中文系教授刘少雄，欢迎进入唐宋词的情感世界。现在和你们分享的是第五个单元：梦境与真实——李后主词的双重对比性。前一集介绍的李煜前期写欢乐场景和心情的词，也探问了他是否真的乐在其中的问题。我们初步的看法是，所谓乐以忘忧，表现的是一种逃避的生活方式。如果一直都能如此，活在自己编制的美梦中，李玉可以说是有个快意的人生。但问题是，他无法避免政治的迫害。等到国破家亡了，他不得不面对现实残酷的人生。三十九岁那一年，南唐为宋所灭，后主和家人被押解到汴京，出封为命侯，后来改为龙溪公。虽然保有爵位，但却是被软禁的。在汴京住了两年多，郁郁寡欢。不久就去世了。从前的欢欣喜乐，转眼成空，如一场春梦。后主被俘，离开故都，渡江时写了一首诗：“江南江北旧家乡，三十年来梦一场。吴苑宫闱今冷落，光陵台殿已荒凉。云龙远岫愁千片，雨打归舟泪万行。”兄弟四人，三百口不堪闲坐，细思量，写亡国后的落魄和凄凉的心境。之前繁华的宫殿，现在也变成一片冷落荒凉，眼前尽是愁云惨雾，语如泪下，目极伤心。而绝望无依的兄弟四人和家眷，都已不堪愁苦，无法安闲的坐着，不断细细,细思量，想些什么呢？恐怕千头万绪理也理不清了。到汴京以后，无论身份地位、生活环境、心情感受，都有了极大的变化。所谓天上人间，相距甚远，落差非常大。因此，前后期的生活和心境形成的对比，反映在词中，无论语调、内容和风格，都有了很大的差别。我们如果仔细去观察，会发现李煜前期是单立于欢乐，无非是借此来麻醉自己，是无法面对现实的一种逃避人生的方式，本身以混淆的事实与假象。后来面对囚虏的生活，他同样采取逃避的方式，只图醉梦中寻求慰藉，过着自我封闭的生活，哀痛欲恨。相对于前期过度的欢乐温馨，后期词充满着哀愁怨恨，则是另一种极端。金石生涯变化越大，产生的张力越强，激起的情绪就越强烈。词体往往呈现一种相对性的美感。介绍词的特质时已经提过了，李煜后期词在这方面的相对性美感特质相当显著。而李后主词比一般词人较为复杂的是，它有双重的对比性，就是说它有两个层次。第一个层次，相对的意境是今与昔，过去与现在，就是前期的旖旎欢乐对照后期的沉痛悲凉。第二个层次，相对的意境是梦与真。就是梦境与真实，就是后期词本身的问题。现实的囚虏生活与逃避到梦中世界的对照，前者是以真为假，不愿正视残酷的现实；后者是以假当真，单立在虚构的梦中。我会分两集来介绍这两个层面。今天要谈的主题是往事不堪，就是意识到今不如昔、不堪回首的悲叹。下次的主题则是“旧欢如梦”，唐后主不断往返于现实与梦境之间，所体悟的人生如梦之感。李后主这一生顿然感到现在不如过去，有非常强烈的感觉。令他最难接受的事实就是刚亡国，而从天子降为俘虏之时，他的词《破阵子》记录了这时候的心情。他说：“四十年来家国，三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。几曾是干戈？一旦归为臣虏，沈腰潘须消磨。最是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌，挥泪对宫娥。”这首词缅怀过去的美好。正点出金玉的凄惨，充满着无穷的悔恨和悲伤。四十年来，家国三千里地山河，南唐疆域辽阔，统辖三十五州之地，号为大国。然而，这个王朝不到四十年。李煜是在南唐开国那一年出生的，他三十九岁那一年亡国，他经历了整个南唐历史的盛衰变化。三十九岁之后，他最美好、最风光的岁月结束了，从此是另一阶段的苦难人生。那么，回忆之前的生活，华丽的宫殿楼阁，建筑雄伟，上与云天相接；而园囿中的奇葩异卉，笼罩在烟雾中，枝条分披缠绕，一片繁茂蓊郁的景象。所谓风格“风阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。”给人高高在上，仿佛与世隔绝的感觉。因为是这样的自我封闭的心理，可以打造的梦幻世界。当然，对家国危难的处境，采取的就是一种拖延的处事方式，几成是干戈。谁知道战争是怎么一回事呢？当时浑浑噩噩的，总不愿认真面对。但写这首词的时候，他越是将不是干戈的原因推给那样的生活方式与态度，越显得现在是悔之已晚了。可是不管你知不知道战争是怎么一回事，战争总是无情。他一到来，你习以为养尊处优的生活就被摧毁了。一旦贵为臣虏，神腰攀虚消磨，这是干戈带来的教训。一旦这两个字接得十分好，忽然有一天竟然发生了，这给人一种措手不及的感觉。一朝沦为称臣于宋的俘虏，从此在屈辱和痛苦中苟且偷生，苦挨日子，以至于身体日渐消瘦而白发平生。以前是终于沉醉在快乐的氛围，忘记了时日；现在则在痛苦中，突然感觉时间原来是如此快速的变换，自己已非少年时了。青春与美梦，在这场战争之后，都已灰飞烟灭。离开故国那一刻，是他永远的痛。这是苍皇辞庙日，教坊游奏别离歌，挥泪对宫娥”，他永远记得那个画面。就在唱完辞别宗庙的时候，赵方月工还奏起别离的歌曲。这种生离死别的情形，令人悲痛欲绝，只能对着宫女啊挥洒热泪了。有些版本挥泪做垂泪，垂泪是哭泣而眼边垂挂的泪水的意思。我以为挥泪的挥字有挥洒之意，动作更悲伤急切，比较符合后主的个性和当时的情境。从前，他和月宫宫女所营造的欢乐盛况，没想到会用这样的方式来结束。那种乱离的悲伤、痛苦无告的心情，除了泪水，还能用什么方式来表达呢？以泪告别，所不舍的不只是那些宫女，而是那些宫女他们所代表的青春年华、流金岁月啊！而用这样的方式来表现，正是李后主真性情的流露。伴随他的悔恨，自此他的泪水就没有停止过了。史书说，李煜入宋之后，终日以泪洗面，可以想见他成沦的生活、伤心欲绝的心情。我们可以举几句啊后主的词，就可以知道他当时的生活与心情的状况。他说。别来春半，触目愁肠断。离别以来，春天已经过了一半了，眼前所见的一切都令人呐、啊、悲伤不已。因为离家在外，最怕的就是出景伤情。他说：“往事只看哀，对景难排。往事回想起来，只令人徒增哀叹罢了。即便面对多么美好的景色，也终究难以排遣心中的愁苦。”因为人生自是有情次次，此词很不关风雨月啊。他的问题就是不能忘情，又无法面对现实，所以他说起坐不能平，终于坐立难安，性情起伏跌宕，实在难以平静。所以他说无言独上西楼，别是一般滋味在心头。可见他活在自我的世界里，有一种无人理解的孤独感，而在孤独的生活中。他说：“世事漫随流水，算来一梦浮生。”他感叹的是，时间的事情就如同流水一样，说过去就过去了。想一想自己这一生，就像做了一场大梦。当两年多的俘虏生活，李煜写的词都充满着年华流逝的感叹，无穷的怨恨。面对这一切，他如何自处？怎样面对呢？一是喝酒。尽量将自己灌醉。他说：“最像路稳宜平道，此外不堪行。比起人间行路难，最像的道路平坦，应该可常去。除此之外，别的地方就不能去了。一是做梦，逃避到梦中世界。他说：‘梦里不知身是可，一晌贪欢。’只有在梦里才能够忘却做客他乡、沦为囚徒的苦况，享受短暂的欢乐。”但这样的追梦人生，真的可以免除苦恼吗？他说：“故国梦重归，觉来双泪垂。”梦境毕竟是梦境，现实还是现实，令人感觉这好像无法挣脱的宿命，不禁悲从中来，泪流不止了。这样的生活，这样的感思，日日夜夜循环不已，难怪他。终于以泪洗面了。这无穷的悲痛是怎样发生、产生的呢？关键就在于人有所执着，有一份无法忘怀的前情。越是执着于过去的美好，就越难忍受当下的不堪。因此，越是想着过去，就越发夸大过去的美好，相形之下，就更加不满于现在的一切。这样日复一日,日，失落感越大，自己的情绪就更强烈，仇恨就越积越深，叫人难以承受。李煜的《虞美人》这首词就最能表达这样的情绪了：“春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌。”应有在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。这首词的盖刮心和感染力都很强，虽然是个人的情怀，却写出了普遍性的人类经验，所以容易引起共鸣。一开篇就说出了人间仇恨的根源：春花秋月何时了？往事知多少。春花秋月是四季更替之中年年反复的良辰美景，去而复来，断无终了之时。往事则指人生在世值得回忆的赏心乐事，时移则事往，往而难追，最是无常。这两句彰显了永恒的自然和无常的人世两者的相对性。这对比是全词的基本架构，前面六句就是从。不变的自然景物、具体物象，对照人世无常的悲感，最后遂引发了一种天下人所共有而永远无法消除的哀愁惨恨。人生的意义就是从疑问开始的：为什么大自然的一切永无终止，循环不已，而人生却如此短暂？而在短暂的人生中，却又如此充满着变数，引起各种成败得失。悲欢离合的事，而多少事终将化为尘埃。过往的一切，能清楚记得的又有多少呢？春花秋月代表一年四季之中最美丽的景色，花开花落，月圆月缺。一是于白天所见到的景物，一是夜里所见到的景色，这架构了一个永恒的景象，日日夜夜，由春到秋。都是循环流转的大自然，宣示着它不变的本质。看着这些景色，难免会触景伤情。这首是李后词所说的“触目愁肠断了”。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。在那么多的人生往事中，作者最难忘的就是故国之思。然而，同样的春夜，他记得景色如常。明月依旧，东风有吹拂着，但人事却大不相同。故国已不堪回首了，谁愿意去回想过去那些不愉快的事？又如何去承受得了回忆的伤痛呢？这里是以个人的实力引证了永恒与无常所形成的相对性，因而激发的悲感。接着他说：“雕栏玉砌应有在，只是朱颜改。”在故国之思中，他最在意的、依旧不能忘情的，原来是那帝王的身份，居住在那种凤阁龙楼连霄汉、玉树琼枝作烟萝的生活。所谓雕栏玉砌，是指雕饰花纹的栏杆与玉石砌成的亭阶，比喻华美的宫殿。因是推测之词，料想的意思。从常理推测，牢固的建筑物应该可以抵挡岁月，不易损毁塌落的。相对于此，人却是很难永葆青春。所以他说：“只是朱颜改，朱颜就是红颜，是美好的容颜，代指青春韶华。人的面容会随着岁月而改变，而加上人事的变迁所带来的苦恼，则容易变得憔悴不堪了。”这两句是以具体的形象表现的变与不变的又一次对比。这首小词只有短短的八句，而前六句却将永恒常在与短暂无常的概念做了三次的对比：从自然的永恒对照人事的变化，到春夜的风与月对照个人的势力、故国之思，再到具体的建筑物对照人的容颜。由远而近，由大景到小景，由外界的景物到人的身体上，层层推进。于是，这个无常的悲感就形成了一种让人感觉无法逃于天地之间的压力，所以就逼出最后两句来，引发了一种天下人所共有而永远无法消除的长恨了。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。将抽象的愁用具体的物像水。来形容，让人感觉到它的真实性与流动的特质，显示了仇恨的深远悠长。而水也是时间的象征，言外之意，仿佛意味着人生的仇恨融合在时间里，与时间长存，永无终止之日的。白居易《长恨歌》说：“此恨绵绵无绝期”，大概就是这个意思了。但为什么会有绵绵长恨呢？不就是因为人有一份执着的情吗？面对大自然的恒久性，相对的，一识到世间总是充满着好景不长、人生易逝的事实。但人在这变化中，却没有放弃最后的努力，人以坚守着心中的这份情来加以对抗，而呈现出此情不渝的精神。因为不渝之情，才会生出无穷的怨恨呢。那么天地悠悠，人生虽然有限，但因为有情而承担着苦难，却又执着无悔，这不也是为生命赋予了意义的一种方式吗？李煜最后这两句改变了叙述口吻，问君，固然是自问，其实也是对着读者、听众的发问：难道你和你们没有同样数不清的仇恨吗？今不如昔，让人不堪回首，那是人之常情。你和我读着李后主的词，会产生共鸣，能够同情共感，因为他写的已是普遍的人类经验，大家都无法消除必然存在的悲感。感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买刘少雄的《唐宋词的情感世界》，收听完整课程吧。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。